0: Tjenare, Sebbe här. Ligger ner i mer än ut på planen så är jag nog död. Du lyssnar på jävla foten. Er varmt välkomna till Gävlepodden 244 eh, Idag ska vi prata om Motståndarlaget i kommande helg Vilket är Täby fotbollsklubb Och det gör vi genom eh, vårt eh, segment Som vi kallar det Motståndarkollen då Där vi siktar på att eh, prata upp matchen Så bra det bara går för er lyssnare Och eh, med oss idag är det mig, Niklas Backlund. Och så är det Johan Norrström, direkt från Sätra. Hur läget?
1: Jo, det är bara fint. Det var precis som jag sa till tidigare här. Att jag var lite och gymma i morse och sådär. Och sen så har jag väl mest lata med en sån här, en sån här ledig dag som det är för min del. Men, men det är bra, absolut. Mm, härligt.
0: Och... Mm. Jag tänkte att jag in på väder Vi är liksom ingen väderpodd Så jag kanske skiter i det Men då, jag tänker att du har haft liksom en ja, Tråkig dag vad vara leder på va det Regnat jävligt mycket då jag Spelar in där
1: Ganska skönt ändå med tanke på att för, Man är på den här grecken Så att det är ganska skönt att det kommer lite blött Från himlen faktiskt Just det. Förstår jag. Så det känns lite bättre nu. Som i näsa och och man nyser inte och går inte omkring och snorar som man normalt gör.
0: (laughs) Härligt. Ja, vi kan ju prata om Täby fotbollsklubb idag. Vad vet du om dem, Johan? Eller vilka känslor får du snarare om Täby?
1: (laughs) Jag jag vet inte. Överraskningslag förra året. Och var väl ganska imponerad av deras första säsong i i Division 1. Överraskade som sagt många med med sitt ganska raka och direkta spel och snabba omställningar och sånt där. och Ja, det är väl de känslorna jag får. Det har ju inte gått lika bra i inledningen av den här säsongen, men, men det kommer vi väl in lite närmare på.
0: Mm. Absolut. Och eh, ja. Täby är ju ganska nybildad klubb som vi var inne på. Man kan ju lyssna på vårt avsnitt där i tabelltippningen där man även har en intervju med tränare och sportchef Daniel Erlandsson Då har man väl lite mer fördjupad bakgrund men klubben mm. är bildad 2012 efter den sammanslagning av Täby IS och IFK Täby. Just det. Så... Daniel
1: Erlandsson är ju klubbens starka man kan man väl verkligen säga, eller hur? Det får man lugnt påstå. Ja,
0: och eh, jag som du var inne på, det har inte gått så jättebra år. Man har spelat tio matcher. Eh, och enda vinsten man har, den tog man ju faktiskt i den här premiären, där man vann 7-2 mot Assyriska. Sen dess har man kryssat mot Umeå. Man har Uddevåns förlust mot Halninge. Man har 1-1 uppe i mot de norrländska lagen, både Luleå och Piteå. Man har förlorat med udda mot Sylvia. Udda-målet mot Örebro-Syrianska. 3-0 mot Karlstad. 6-0 mot BP. Och senast då 1-3 mot Salentuna. Vilka matcher har du sett av de här tio, Johan?
1: Jag har sett matchen mot Salentuna senast. Och så såg jag den matchen mot BP. Och sen såg jag den matchen mot Örebro i Så Så det har ja, blivit tre matcher. Mm. Mm. Ja, jag har fått sätta mycket mål ja, jag har jag ju fått gjort.
0: Mm, kan jag tänka mig. Jag har ju sett senaste matchen de Solentuna. Så du har lite mer kött på benen får man säga, Johan.
1: Ja, men lite grann kanske det är så. Jag noterar ju någonting som Som har förvånade mig lite grann, det är ju att man har ju frångått det här framgångsrika spelet som man hade förra säsongen. Jag var ju inne på att man spelar det ganska rakt under 2020 och hade ju otroligt, de var otroligt vassa på på omställningarna och gjorde ju mycket mål. Och vann många av sina matcher på, på, på just det spelet. I, I år har man ju frångått det lite och mm. eh, jag tycker att man spelar ett mera, eh, mera possession-spel eller man vill äga lite mer boll i alla fall. och Man rullar igång ifrån, fr- från baklinjen och eh, verkar vilja äga lite mer boll i matcherna och eh, det är ju någonting som överraskade mig att man har frångått ett vinnande koncept. Är mm. något du tänkte på Niklas När du såg, såg den här matchen mot Salentuna?
0: Mm, absolut eh, Vi slogs ju Av förra året av ett eh, Täbe som spelar ganska enkel fotboll eh, Omställningsinriktad får man säga Med lite bollenhav Som var ganska väg vi genom Slutade elva förra året Och det som slår mig liksom i år är att eh, ett annat lag vi Har pratat om När vi pratade med deras eh, Ansvariga person då det är ju örebro serianska. Och de vill ju också ändra spelstil. De, för de verkar ha fallit ut mer lyckat hittills. De ligger faktiskt på över halvan. Medan Täby inte alls har, har lyckats med det ändå. Så det drog jag en parallell till på direkten. Att det är, är svårt att, att ändra om spelstil och sånt. och Ja, men vad tycker du då? Du har ju sett tre matcher här med Täby- vad ser du för principer i deras anfallsspel?
1: Ja, men alltså ganska mycket av boll tycker jag vet du, mycket ska gå genom Hugo Näslund på, på mitten där som, som är ganska duktig och att man försöker hitta Niklas Persson och Marcus Uppling då, som som är Teabes bästa målskytta. De har gjort fyra mål var. Och jag tycker framförallt att Markus Uppling är ju en är ju en intressant spelare. Det är som... anfallen va? Ja, exakt. Det stämmer bra om Markus Uppling är anfallare och Niklas Persson är, är spelar på mitt fältet. Höger, ytter. Ja, det stämmer. Eh, och eh, ja det är mycket, det är mycket liksom av det hans spel händer ju kring, kring de här de spelarna som jag nämnde då eh, framförallt eh, Uppling tycker jag är, ju, eh, är någonting som jävligt eh, ja mitt backar och backar överhuvudtaget eh, eh, får se upp med för att eh, han är ganska vass in i straffområdet.
0: Mm och eh... Vi kan ju säga då att man vill spela med en 4-3-1-formation tyckte jag mig tyda genom att ha sett matcher mot Sollentuna. Och där som det säger, man försöker komma runt mycket på kanterna. Och det som lyckas mycket bra med det det är ju Niklas Persson som är en omskriven en värvning i Täby-mått, mätt får man säga ändå, är ju en, en talang från från AIK då AIKs ungdomsled men det kan vi komma in på lite senare då lite mer hans bakgrund men om man försöker spela, spela sig upp från, från bak till mittfältare och gärna hitta nummer nummer 10 jag har skrivit här nu kommer jag att ihåg vem nummer 10 var
1: nej precis jag tror
0: det var kanske andra yttermedfältar Oliver Granberg kan det ha varit
1: Ja, ah, just det. Det kan mm. bra ja.
0: Mm. Sen har jag ju liksom, tycker jag, den officer i mittfältaren, Hugo Näs Lund, heter han va? Ja, det stämmer bra. Han blir ju mer av en anfallare, tycker jag. I, i När de försöker bygga upp ett spel där, att han går väldigt högt upp och kanske går lite väl högt upp, för det är lite samma problem, tycker jag, liksom som, som vi har sett med med i de senaste matcherna alltså, som vi pratade om, att det för många som går högt upp och inte gör sig synliga utan. Han försvinner bort lite i tycker jag. Han blir lite mer med i matchbilden, Andre men försvinner lite i, i första där. Men det som jag tycker liksom. Så de är duktiga på det är att det är ju kantspelet Sen har du med en del. De är envisa som att slå längre bollar under hela matchen, men jag kan inte se någon. Jag kan inte nämna ens en, två lägen där jag ser att det ger någonting. Det är riktigt då längre bollar. Det är riktigt, alltså det ger ingenting. De vinner ingen bollar på det. skapar ingen chanser alls. Jag vet inte varför de fortsätter med hela matchen. Så du någonting? Någon idé med det?
1: Nej, jag, jag förstår vad du menar. Framförallt så tycker jag att det inte fungerar med de där längre bollarna i, i, i första halvlek. Jag tycker väl att det blir mera. Det blir liksom lite mera Täby som tar över i andra och att man man försöker rulla boll både centralt och även kombinera sig fram på på kanterna. Men men som sagt, man skapar inte så där otroligt mycket i den här matchen mot mot Salentuna. Det Det är lite liksom det som har satt och vänta på i jävla syriska matchen att de skulle att syriska skulle bli lite mer desperata det var liksom den känslan jag fick lite i i den här matchen mellan Täby och Sollentuna också att Täby mm. liksom de kom, fick inte till den där slutforceringen.
0: Nej men det men du kan säga jag att jag tycker att jag Täby är det bättre laget första halvlek. De ligger otroligt tajta, kompakta nere liksom och det är väl en, en kvarleva från förra årets framgångsrika säsong att de är otroligt tajta och bra där och skapa lite fler heta lägen än Sollentuna sen ser man att Sollentuna är ett lag som kan hantera ett, ett bättre passningstempo än vad Täby kan göra, det tycker jag är ganska såklart genom matchen i vilket gör att de till slut till slut ror hem den här matchen men ja, alltså men de slarvar ju mycket också tycker jag Täby. Det är mycket slarv i passivspel och, och kombinationer Som gör att han tappar mycket boll och... Jag håller väl inte riktigt med det egentligen om, om, om anfallande Jag tycker, att han, jag tycker att han är ganska osynlig hela matchen upp längre han
1: Ja, ja förvis så äh, Vet du det I mot Solentuna nu, nu har jag sett två matcher till mm, Och jag tycker det. att han var framförallt I mot Örebro Syrianska Så var han väldigt äh, framstående Och äh, oroade Örebro Sörjanskas försvar g- ganska rejält och hade en, en hel del fina chanser i den matchen. Jag tycker att Täby har lite otur i, i den matchen. Eller man är helt enkelt eh, lite för dålig att eh, sätta de chanserna man skapar.
0: Mm. Hur var den matchbilden då mot Örebro Sörjanska? Påminner den om Solentuna?
1: Ja men den eh, påminner väl till viss del att jag tycker att Täby är ju bättre än Örebro Sörjanska egentligen i, i första halvleken men att men att eh, någonstans vänder efter paus att, att, att man tappar eh, man tappar sitt initiativ och sin, sitt övertag där i andra halvlek. Och eh, det är väl någonstans där man förlorar matchen helt enkelt.
0: Mm. Jag tycker man kan se eh, samma liksom mönster i de här målen man släpper in mot, eh, mot Solentuna senast. Att det är ju liksom, det finns stora ytor i det här försvaret. Om man väl lyckas röra sig bra som man fastspelar ut. Då kan man liksom hitta ytor bakom mittfältet. Hitta ytor in i straffanvåret till och med. För de har svårt att hantera när det går lite snabbare. och Det är ett om målet. Det är stora ytor i då. Och delvis en dålig rensning. Och, och tvåan. Tvån mål på frispark där. Det är ju för att det är en jättetom ytor där, som gör att de är tvungna att ta frispark. Uh, så det, det är liksom ett mm, De är skickliga på att uh, Vara kompakta Men de kanske inte är skickliga på små ytor att försvara på Det blir lite Jag känner lite att det blir, det blir lite mer sonspel I mitten Så de som ser liksom mitten när det kommer någon spelare bakom här Oj nu, vart han är helt, helt fri här Och då är liksom Det blir ju liksom en En effekt av det liksom att, Oj blir någon fri här, då måste någon gå upp där så blir det yta bakom Så det är det, man förstår ju att det, varför det ser ut som det ser ut liksom. varför man förlorar ganska jämna matcher
1: mm. Absolut, och när vi pratar försvaret så behöver jag väl nämna att uh, i, i centrala uh, försvarslinjen där i Täby så har vi ju uh, över Ejeblad som uh, spelade i Gävle förra säsongen mm. Gjorde inte heller något större intryck? Nej, nej det gjorde han väl inte
0: Kommer ju tyvärr det, inte det... sökt upp och ganska långt ner på sin kant. Ja,
1: ja, precis.
0: Ja, tråkigt. Han har ju en väldigt fin inläggsfot tycker jag visa i Gävle när han väl fick använda den.
1: Mm. Eh, nu, nu spelar han väl i och för sig central mittback som sagt i, i Täbys fyrbackslinje där. Så att det. det finns inte så stora chanser för han att eh, kliva upp på, på samma visa man gjorde när han spelar Gävle. Nej. Så är det, absolut.
0: Mm. Sen är man ju faktiskt ganska nära. Man får ju ett, ett kviteringsmål på ett inlägg där som är ganska snyggt. Och Niklas Persson är ju nära 2-2 där med 10 minuter kvar. Och det är väl lite talande kanske att man inte sätter, sätter sådana chanser där. Och sen har man ju, tänker jag har ju mött liksom det är många uddemålsförluster och har ju mött Lag som man borde vinna mot tänker, Både Luleå och Peter är ett lag som Täby ska, ska ha före i tabellen Eller i alla fall bör ha ambition Att ha före tabellen Och ja, 600 och BP vill inte så mycket Att, att prata om, men vi skulle, vi skulle faktiskt Ha sett första matchen mot Assyriska 7-2 Det hade varit intressant att se vad som hände den matchen Egentligen ja, <laughs> om, om, det, om det kan liksom ha någon effekt på vad som hände Sen
1: Ja, precis. Det kan ju hända att det gick lite för lättare i premiärmatchen. Bör vi nämna också att bör nämnas också bör ju att Fredrik Grundin har man ju som sista utpost nu de sista två matcherna. Vi har ju Albin Lorenz här som, som fick debutera och hålla nollan i Gävle som ung målvakt. Här, eh, Grundin här i, i Täby han är 17 år och eh, han har ju tvingats släppa nio bollar förbi sig de två senaste matcherna här, så att oj, oj. Eh, lite, lite tuffare inledning för honom än för, för eh, eh, Lorentz helt enkelt mm. och Jag börjar fundera
0: nu på den här matchen mot Sollentunas senast Var det, var det han Grundin eller var det Sollentunas mål som gjorde en del <laughs> konstiga ingripande, så här, att han Hoppade ut där på en inlägg och så bara stötte ut bollen
1: helt upp, öppet liksom. Ja, det var ju det var ju där, alltså. <laughs> så den amerikanske amerikanska Som så, ja, så, så, så ser jävla märkligt det. ut. Ja, verkligen.
0: <laughs> det hände ju inget, men det var, så, ja, det var inte så jävla smart sådär, så ut som.
1: Nej, precis. Det är ju lite amerikanskt det där. Det där känner vi ju till, eh, vi också, <laughs> mm. från jävligt första år i Division 1 här för, för, för två säsonger sedan, 2019. När vi hade amerikansk målvakt. Mm. Det kunde ju hända lite var som helst egentligen.
0: Ja, precis. Vi har ju ingen stolt tradition av, av bra amerikaner i liv.
1: Nej, precis det har vi ju inte.
0: Men det, det får bli någonting att jobba på, tänker jag.
1: Ja, absolut. Vem vet. Det, det kanske dyker upp något riktigt amerikanskt dess här framöver. Ja, för Ryan Raybould var väl inte amerikan, va? Mm, det var han väl var han det? Ja precis, ytterback va? Visst var det så Nu
0: ja. mm. ska jag kolla här Ja han var amerikan just det mm. Gjorde det ingen större avtryck <laughs> Nej, Fy- Fyra matcher
1: Ja precis Det är Ingenting man minns direkt
0: Nej verkligen inte Nog om det Vi tar stopp på det sidospåret Ett här. sidospår verkligen mm. S- Svagheter då där tänkte jag på att den här spetskompetensen för att spela det här spelet, jag tycker de saknar det. Det är mycket fel pass och det går långsamt, det är inte spelare på ytor och inläggen har ingen timing och sådär. Så det tycker jag är, det är ett utvecklingsområde och frågan är om man verkligen bör spela det här spelet som man bör spela. Men nu har ju sett fler matcher än mig så jag
1: vet inte om du delar den åsikten. Nej, absolut. Jag delade dem faktiskt. Jag tycker nog att man skulle nog kanske försöka gå back to basic helt enkelt. Det är ju inte helt omöjligt att, att man gör det heller. För att ja, det var ju väldigt vägvinnande liksom, förra året och gjorde att Tabby klarade sig kvar och nu börjar man ju få en ganska utsatt eh, tabellposition här att eh, poängen måste ju börja ramla in här snart eh, för att man, om man eh, har ambitioner att klara sig kvar.
0: Mm. Vinnste mot Acyrka, kom den på hemma eller bortaplan? Eh,
1: det var väl på hemmaplan, det var för 7-2. Så att, mm.
0: Eh, mm. Mm. De har fortfarande inte vunnit på bortaplan då? Värt att tillägga.
1: Nej, precis. Det har de ju inte gjort. Eh, men men eh, likförbannat som jävla som, eh, support så vet man ju hur sånt där brukar kunna sluta. Eh, det, det får in, De får inte underskattas eh, ändå tycker jag, Täby. Nej, absolut.
0: Ja, och styrkor då. Tycker de ändå visa det här försvarsbildet där de ligger ju ganska tätt där, även för att det finns utmaningar med att spela som de gör. Det är försvarsspelet som var inne på att det är liksom det, är, det går att luckra upp bara man behåller, bibehåller ett högt passningsspel. Men så har man ändå en man har en struktur där som är ganska bra. För vi har ju sett Solentuna för, vi vet ju vad Solentuna är kapabla till. Och eh, håller ju tätt i stor delar av matchen tycker jag. Ändå. Och så tycker jag se ser lite omställningsspel som kan vara lite giftigt där. Eller vad säger du?
1: Jo, men det, det är väl det här bestyrka egentligen att det, det är ju det här omställningsspelet ändå, va? Eh, sen har man ju som sagt eh, Niklas Persson och Marcus Uppling som har gjort fyra mål var. Så att eh, man är ju inte helt ofarliga eh, framåt. Det, det är man inte. Utan eh, Ja, det gäller att man håller ett öga på, på de där två spelarna.
0: Mm. Och lite spelare då. Vi var inne på några lite, lite spelarprofiler här. Värt att hålla koll på. Jakob Ejblad har vi nämnt. Eh, har ju ett... Han eh, ja, har en ganska fin relation till oss supporter tycker jag. alltid vissa uppskattning så där. Så jag tror han kommer få ett ett fint välkomnande på Galavallen Kanske inte några stora plåd men det kommer inte bli någon bur upp i alla fall
1: Eller? Nej, nej absolut inte det, det, Och det förtjänar han inte heller Utan eh, Jakob eh, är ju en spelare Som, som jag tycker eh, Alltid gav 100 När, när han spelade i jävligt tröjan Och eh, för det Så alltså, förtjänar han all respekt mm. Och så har vi
0: ju Niklas Persson då eh, Från AIKs akademi Som kom inför sången 2020 och slog igenom då lite i det Täby och förlängde nu och man ser att han mycket går genom, genom hans kant han gillar att utmana försvinner lite ur matchen och Hallig tycker jag, men det är ju en spel där man säkerligen kommer, kommer bygga en del på
1: spel i matchen mot oss då. Det tror jag också det är, som sagt, vi har ju nämnt hans namn här några gånger under programmet och eh, det är en duktig spelare så att eh, honom, honom kommer vi nog se, se en del av på, på lördagen när Gävle och Täby möts.
0: Mm. Och jag tänkte också på Anton Närsson som vi har nämnt. Han gjorde en otrolig fin säsong med Täby. Division 2 2019. Året där de faktiskt eh, tog en uppflyttningsplats till, till den här serien då. Han gjorde 14 mål då. Och Ser nu att han fick ju prova till då efter den fina säsongen. Så har ju haft intresse från lite större klubbar ifrån sig. Och det är, han är väl tänkt att fungera lite mer som en. Ja. Även befinna sig inne i boxen men även gå ner och hämta lite boll och vara lite en offensiv spelfördelare. Så det gäller att ha koll på honom.
1: Ja, precis. Ha väl en liten fri roll där i någonstans som du säger. Eh, ska gärna fylla på i boxen men även eh, droppa ner också och liksom möta boll och, och, och skarva vidare. och sådär eh, Det märks att det finns mycket fotboll i, i Hugo Näslund, så att, eh, ja Vi får se om man eh, har vaknat på rätt sida på, på lördag. Förhoppningsvis inte. nej Jag sa
0: fel här. Han heter ju inte Anton. Nej, nej, han, han heter, heter Hugo, Hugo han heter såklart.
1: Han heter Hugo, ja. absolut.
0: Jag ber om ursäkt till det. dig Anton. Hur med <laughs> <Rörigt. laughs> Ja, jag har en tillspelare jag har tänkt på.
1: Eh, vilken tror jag har tänkt på? Eh, ja, du, det säger jag. Det. Eh, det kan det vara Marcus Upping som jag redan har nämnt, eller är det någon annan? Nej, jag har ju pratat ner honom lite där, så jag kommer inte nämna honom. Nej, just det. Nej, han var ganska osynlig mot Solentuna så att jag inte mm. förstår
0: det. Jag tänker på deras defensiva mittfältare Linus Pettersson-Panuvik. Ja, just det. Mm. Som jag tycker har ett bra tillslag med bollen. De gånger han får fram bollen och off- framåt då. Någon får off- sin passning. Och han är ju en spelare som lyckas befinna sig i rätt lägen på andra bollen efter inlägg där. Han är precis därför boxen. har ju en del farliga avslutningslägen och Tänk man att det kan vara en spelare att verkligen se upp med i en match där de kommer kanske ösa in inlägg och våra tunga mittbackor dricka bort den. Och så så står Linus Pettersson Panevik där och bara drämmer till bollen och så har vi nollet tillbaka.
1: Ja, det får ju inte hända. Nej, jag absolut inte.
0: Har du någon, någon till där? Förutom Uppling som du pratar om.
1: Eh, nej, precis. Det är väl det är väl de spelarna som som har gått igenom nu. Jag har inget mera namn så. Utan, utan det, är, det är som sagt de här spelarna som man ska hålla lite extra koll på. På lördag, tycker jag.
0: Mm. Ska vi gå in lite på hur vi vill att vårt älskade Gävlegiv ska ta så här matchen då?
1: Ja, men det tycker jag väl. Eh, det... det tycker väl att man ska liksom fortsätta på, på den inslagna vägen det är ju det vi var inne på i, i förra podden att vi tycker väl att, att det blir bättre och bättre det är ju den här det är centrala uppspelarna som, som, som det finns en del att önska om man säger så eller vad säger du
0: mm. Absolut och jag har ju fått, fått en direktrapport där från Micke Bengtsson hur skadeläget ser ut inför helgen
1: Mm, intressant.
0: Mm, och det är ju bara Nisse Eriksson och Woffland eh, då som inte är uttalandsbara. Eh, och, ja. mm, mm. och det gör ju att vi har en Ja, vi har några spel att dribbla på kring en start 11. Och vi kan in på den först och sen kan vi gå in på lite mer eh, teoretiskt kring hur vi ska, eh, hur vi spelar då. Mm. Vem ska stå då? Det är väl Albin Låden så? <laughs>
1: Uh, ja, fanns det någon uh, rättvisare i världen så, så uh, kanske man skulle undra honom att få stå mot Täby också. Men, men jag tror nog att uh, Tim Markström är tillbaka uh, i, i målet.
0: Ja, det finns ju liksom en, det kan ju bli lite om en legenda så att han bara står där, en Match för jävla IF <laughs> Och så blir det så här: att han har hållit noll, liksom. så säger ja. det sen bara på, bara på Stanstedel.
1: Ja, ja precis Jag får ja, hoppas ja. att det
0: inte blir så Vi får hoppas att han verkligen eh, Får stå med matchen
1: Ja verkligen Vi får hoppas att den, det finns flera matcher Som man kan, kan prata med sina barn Barn med och, eh, Längre fram här ja. N- När det blir dags för det så att säga N- När det är dags att eh, skryta om gamla meriter så, så, så hoppas jag Att det finns fler matcher i jävle tröjan Som man kan relatera till
0: Mm det som blir lite intressant här är ju hur man väljer att formera centrallinjen. Var vill man ha Karabane? Och eh, beroende på vill man ha en i, i backlinjen. Vem ska man peta då? Och eh, kommer man fortsätta på mittfältet Eller vill man ge Oskar Karlsson nytt förtroende där? Och det verkar som att Sebel Sandlund då är fit for fight. Ska Sebe hoppa in i start eller här? Så det finns en del frågetecken där. Hur, hur, hur resonerar du om du vore Micke eh,
1: Ja, Centrala mittfältet om vi pratar om det så skulle jag eh, vilja ha, ha Granat och Oskar Karlsson där faktiskt. Eh, eh, Sandlund eh, nyligen tillbaka och nyligen skadefri och eh, då, då tycker jag att eh, då, då startar man nog på bänken tycker jag. Utan Då låter man de som är lite mer affitt och 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 mer i form att starta.
0: Det låter som ett rimligt resonemang. Det det taktiska genidraget som vi pratade om i förra podden då, med att sätta Kalabane på en på en anfall eller att blockera uppspelen där genom att ett, ett bra huvudspel Kommer vi kanske inte bli lika troligt den här matchbilden ser jag framför mig?
1: Nej, det finns ingen anledning heller som, som jag har sett i de här tre matcherna att eh, när det gällde syriska så var det ju så uppenbart att så mycket av uppspelarna gick genom IKEA så att eh, det var ju ett väldigt bra drag av Bengtsson och Mehmet att eh, sätta Kalabane på honom eh, men efter att sätta tre matcherna mot Täby som jag har gjort så, så finner jag inte finner jag ingen anledning att ha någon i det laget punktmarkerad på samma sätt.
0: Nej, och eh, ser ju liksom vikten av att kunna ha en, en rörlig mittfältare som Oskar Karlsson som ändå liksom är, är lite, mer, kan man säga, lite mer smidigare och kan röra sig fram och tillbaka på ett eh, ganska bra sätt att sätta fart på bollen än men vad Kalabane kan göra. För Kalabane har ju, har ju en del styrkor. Liksom. Man kan inte sätta fart på bollen på samma sätt Tycker jag, som Mossack Fonseca. Man kan ju vända om och sen uh, sätta tempo i bollen. Uh, vilket inte Kalabane gör på samma sätt utan han blir ju en annan typ av mittfälter Och uh, då tycker jag man kan fortsätta med Mossack Fonseca för att sätta ett bra tempo i den här matchen. Mm. Sen kommer det säkert finnas tillfällen där, där jag tycker att man kan. Om det går som det, allt går som ska för matchen då. Fittar vi jättemycket bra argument för att Kalabani ska in. För jag tycker att vi ska behålla backlinjen senast och låta Theodore låta Hansomon växa in i den här rollen nu då. Efter en otroligt fina
1: insatsen senast. Ja, absolut. Det tycker jag också. Det, det finns ingen som helst anledning att uh, göra några förändringar där uh, med tanke på hur det såg ut uh, mot Assyriska. att uh, jag hoppas verkligen att, att man fortsätter med de tre som spelade där.
0: Men det senaste. känns väl inte jätteklart att det verkligen blir så, va? Det kanske är klart för oss, men jag tror att det inte är helt upp. Jag tror det är ganska öppet.
1: Ja absolut. Man vet, man vet aldrig, men man har ju många gånger varit ganska säker på hur starten ska se ut och sen så, så har Micke ändå överraskat oss lite med en eller två stycken spelare så, där. så att, Ja, nej, men det ska bli spännande att se. Mm.
0: Men den platsen som ändå är mest öppen och ganska oviss, det är i den höger i mitt där. Tuzo har ju gått ut och in i startelvan mest beroende på hans egna skadebekymmer. Och Nisse har ju bara sett bättre och bättre ut, tycker jag. Det håller väl inte betygssättarna på GD med om, men det tycker jag i alla fall.
1: Ja, precis. Den där tvåan den var, den var väldigt snålt satt senast mot syriska Jag förstår inte varför, varför han <laughs> fick ett så, så, så dåligt betyg. För att äh, mycket, mycket av Gävles äh, anfallspel gick ju genom den kanten.
0: Mm, men det känns ändå som att Micke värderar Totsu lite högre än Nisse, va?
1: Ja... Äh man får ju en liten annan dimension i anfallsspelet då med Tjojo på plan för att eh, han har ju eh, en lite bättre förmåga att, att eh, göra sin spelare så att säga än Manisse har. Tjojo eh, kan ju vända bort och utmana och eh, gå in i straffområdet på ett annat vis.
0: Mm. Och eh... Ja, de där tre där framme är inte heller så mycket frågetecken kring var den blir Pontus, Isak och Leo, va? Ja, absolut. Vi får väl hoppas att vi får se lite mer speltid nu från Jakob Hjälte som också har lite skadebekymmer och inte fått så mycket speltid på sista tiden. Jag hoppas att han får växla upp och komma in i form också för det blir viktigt nu när snart, snart Isak försvinner till Holland att vi har en Jakob Hjälte som får mer speltid och kan, kan jobba sin in i, i form, att det inte tar för lång tid och jag skulle gärna se liksom att leder vi med 2-0 men halvtimme kvar då relativt, relativt, relativt sett kontrollerar matchbilden så skulle jag gärna se att Jakob Hjälte får, får en halvtimme där för att han behöver liksom vi behöver ha spelare som verkligen Kommer in och f- kan leverera sen när det verkligen är kniven måste rupen.
1: Ja, jag tror att... Jag menar, Micke och Memet är ju ganska medvetna om att... Ja, vad som kommer skall och att vi, det här med, med Isak inte är för evigt utan... utan att någon annan måste ju skolas in och jag tror nog att... Är, är helt hundra liksom, när det gäller det fysiska och sådär och vet du, inte är skadad så jag tror jag han kommer få mer och mer speltid där framöver.
0: Mm. Och eh, hur ska vi ta sig an den här matchen mot Täbra tycker du? Är det ska vi fortsätta ta ledningen med 1-0 och sen ha en osäker kvart och sen bara spela av matchen? <laughs>
1: Ja, alltså nu är, nu är det ju uttalat liksom från Micke från att man, vi ska tillbaka till grunderna. Och det, det är ju min förhoppning och det jag räknar med att man fortsätter jobba på det helt enkelt. Jag tycker inte att man är riktigt där än. Det är som jag nämnde här tidigare att, att de här uppspelarna via det centrala mittfältet och upp till förvårds fungerar ju fortfarande inte riktigt... Utan det är ju liksom från kanterna som, som vi det har varit framgångsrika i de här sista, sista matcherna. Men ja, jag tycker att man behöver krydda sitt anfallsspel även genom att försöka liksom spela sig fram i mitten. Men som du var inne på i förra podden, det är ju, det är ju den svåraste, svåraste yterna också att liksom erövra i, i så när man anfaller. Att det tar sig fram centralt
0: mm. Mm, Absolut Och eh, Det vore härligt att se ett, ett jävligt IF som Kan spela bra under längre period Att det liksom Inte går i perioder Bara utan man kan kontrollera en match Och verkligen Se till så att det blir, blir en säker vinst för det Det har vi inte riktigt haft den liksom de här tre matcherna vi har vunnit utan det har liksom varit Kniv och struperna har det nästan känts som liksom. men man har varit orolig så där. och det är man väl alltid på läktaren Men det är skönt att se en, att man liksom visar nu att, liksom att nu, nu ökar vi det där ganska snart och nu ska vi liksom komma i toppform här nu, nu visar vi liksom att nu har vi nu slappnar ingen av här, liksom, utan nu håller vi
1: fanan högt i 90 plus tillägg Mm, jo, så är det väl. Nu tycker jag väl så här med lite eftertanke så var det väl inte egentligen så, så stor fara på taket. Eh, liksom Segen mot Assyriska var väl aldrig riktigt i, i fara, men å andra sidan så... Beror det på jävle eller beror det ja. på att Assyriska inte orkade forcera? Det är ju frågan.
0: Ja, det är väl, man kan se det på två olika sätt. Där, liksom. Men jag tycker också att det beror också stor del ändå tycker jag på Assyriska. För vi gjorde ändå så här visst, vi stängde till ganska bra bak, men vi gjorde ingen, vi slarvade mycket passningsbrett i andra Halleck, då. Uh, så det var ju inte... Uh, vi gav ju dem lägen att komma in i matchen tycker jag, men de tog inte dem.
1: Nej, precis. Det, det var väl det där taktiska draget att plocka bort Iker och som, eller Aik kanske man ska säga, jag vet inte riktigt, men som gjorde att Asyriska var lite konfunderade och man tvingade samfalla på, på ett sätt som man kanske inte var van vid riktigt. Så ja. Ja, det är lite svårt att analysera naturligtvis. Man, man vill ju gärna tro att, att det är djävulen som gör en solid och, och bra liksom, insats. Eh, eh, men, men som sagt det som du säger, det, det var ganska slarvigt stort så i andra här leden, också från gävle sida. Yes.
0: Ska vi göra så här att vi börjar avrunda här och eh, det kan bli så att ni får lyssna till en intervju med Daniel Erlansson igen här, en, en intervju som är ganska nygjord. Då. Det beror lite på om, om du, Johan, hittar en tid med Daniel här.
1: Ja, men det menar jag att vi ska försöka prata lite, han och jag imorgon. Nu har han ghostat mig lite här över den <laughs> sista ett och ett halvt dygnen. Jag har inte riktigt fått tag på honom och fått något svar än, men men han har kanske full fokusering på kuppmatchen på som Täby spelar ikväll.
0: Mm, möter ju Carl Bergs, BK va?
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Yes. En division under, tror jag det är.
1: Mm, Carl Berga, ja, precis. Det var väl Solentuna tog deras tränare, var det visst var det så? Det stämmer. stämmer. Så vi gör så här att eh, antingen får ni lyssna
0: på Daniel eller så säger vi Tack och gö ja, och önskar alla en trevlig vecka. Det är väl oavsett, oavsett om man får lyssna eller inte. Men...
1: Ja, vi får hoppas att alla får en trevlig vecka naturligtvis. Och ja. så får vi hoppas att jävla vinner på lördag. Absolut, det hoppas vi. Både dam- och herrlag som,
0: som spelar hemma på lördag på, på Gavlevallen. Ja, det är värt att nämna. Damlaget spelar alltså 12.30 tror jag. Kanske.
1: Ja, men det, det kan nog stämma. De mötte väl Kvarnsveden. Och mm. det är en otroligt svår match. De har en tuff inledning. Damerna alltså som förlorade premiären mot gamla Uppsala här förra helgen med, med 2-0. Och nu möter man Kvarnsveden som är ramlade ner från elitettan Och ja, satsar väl ganska hårt på att ta sig upp igen tillsammans med Sandviken. Då.
0: Så är det. Så gå in på Gävle hemsida för mer information kring den matchen hur man går tillväga för att se den live. Men då säger vi tack och bok då, Johan. Ja, ni får det gott. Hej. Vi hörs, hej.
1: Ja, då eh, talar jag med Daniel Erlansson som är sportchef och tränare i Täby FK. Fick jag alla titlar lite eller har du fler strängar på din lira i Täby?
2: <här> Nej, det där blir bra.
1: Allt är lugnt eh, så här, eh, inför mötet med Jävle.
2: Eh, ja, det borde säga. Vi hade ju en kuppmatch eh, igår som blev ganska sen, så sent hem eh, som eh, vi spelade mot Karlberg igår kväll som vi vann 1-0. Så, eh, och vi är lediga idag, så på det sättet är det väl eh, det är lite lugnt
1: mm. Ja, men vad skönt. Eh, det, ni kan tänka att ni behöver den där segern nu mot Karlberg i svenska kuppen för, för ni har haft en ganska tung start på säsongen. Det börjar ju bra mot Assyriska, men sen har ni nu nio raka matcher utan vinst. Hur ser du på inledningen av säsongen?
2: Ja, exakt. Vi öppnade ju bra som du säger och vi hade väl på något sätt en helt okej okay, liksom, alltså, matchen efter det också som... Vi kryssade eller förlorade udda mot Haninge och, och tappade in sent i 97 mot Piteå där vi liksom, eh, liksom tycker att vi är rätt nära seger i många matcher men inte räckte till och fick ja, förlora mot Haninge men så har vi några kryss och sen så har vi ju eh, udda där vi verkligen känner att vi är med och hade kunnat påverka Resultatet tidigare i matchen Genom att ja, men göra ett mål till Eller göra första målet eh, Mot Sylviörebro där vi torskar Men det är väl egentligen därefter som det blir eh, eh, Alltså Riktigt sämre eh, De här matcherna jag har pratat om nu har vi varit med Hela tiden eh, Och varit mer eller mindre alltså Skapat ganska mycket Men varit eh, inte tillräckligt bra För att liksom vinna uppenbarligen eh, Men sen möter vi Karlstad och vi förlorar den och då, då där kände vi att vi inte var med först 3-0 eh, och eh, började väl liksom okej okay, eh, vad eh, var är vi nu liksom? för vi har varit med innan var inte det nu eh, och sen har vi en, en match mot BP som vi förlorar stort och sen senast mot Sollentuna som ändå var ett steg framåt för oss där jag tycker att vi gör eh, många saker bättre än mot eh, Solentuna och eh, Karlstad, men vi torsk eller mot BP och, och Karlstad, men vi torskar ju med tre, så det är inte heller um, så att det är det är väl liksom vägen hit um, uh, som man kan säga liksom hur det har gått. Um, men ska man vara ägnad, jag kan ju ge en massa detaljer i alla matcher och liksom hur du Men kort sagt, så tycker jag väl att uh, jag har inte riktigt. Uh, uh, vi har inte fått till försvarspelet som vi borde och som vi uh, känner att vi uh, liksom ska ha gjort. Vi har släppt inte alldeles för mycket mål och det är ju det som har lett till den situationen vi är i. Mm. Så att, att, att vinna igår med 1-0 och hålla nollan för första gången, även om det var en kort match. så var ju det såklart väldigt positivt.
1: Mm, jag förstår det. Hur jobbar man med en spelartrupp i, i motgång? Det tycker jag är lite intressant. Jag, jag, jag menar jag, ur ett supporterperspektiv har jag inte riktigt liksom koll på hur man jobbar med, med en spelartrupp och sådär. Hur, hur gör man i, i motgången när det liksom, eh, man inte får resultaten med sig?
2: Ja, alltså det är ju lite olika tror jag beroende på eh, dels hur man är som person, ledare men också liksom, i vilken grad motgången kommer och är det för att eh, självbilden är fel, är det för att eh, Alltså du har satt alldeles för höga mål och det har liksom bara blivit fel eller är det, är det liksom gruppproblem eller är det eh, så det, det beror nog på I, i vårt fall så har det nog också förändrats för att vi har eh, man lär ju sig hela tiden också eh, den liksom gruppen du har vi lär oss tillsammans du, eh, men i grund och botten så tror jag det handlar om att titta på först och främst vad är det som gör att det eh, inte går så bra som du hade velat eller vad är det som gör att du Förlora matcher. Och det är ju eh, alltid kopplat till eh, vad du gör på plan. Alltså på vilka sätt släpper du in mål. Eh, vad är det som gör att vi inte skapar de chanserna vi vill, kanske? Eller vad är det som liksom utgår någonstans därifrån i liksom det stora resonemanget? Sen kan det ju, jag menar, eh, eh, det är ju liksom vinner du eh, flera matcher i rad, då kanske du är extremt tuff i. Eh, vad vi förväntar oss i, eh, av det. Alltså vi, vi höjer kraven på spelarna hela tiden för att man inte ska slappna av. Det är ju lite svårare att göra eh, när det går emot för att eh, självförtroendet efter ett par förluster blir ju eh, ja, det går ju ner. Eh, så att Mycket handlar ju om eh, dels att vara överens om vad är, var är vi någonstans? Alltså, var är vi just nu så att det inte är några som tror och tycker att Uh, jo men alltså det är ju, vi har haft lite otur eller vi har haft lite hit och dit och, och det är en massa ursäkter utan först måste man ju liksom, var är vi och var, vad beror det på uh, och vad är våran plan framåt och, och när man väl har den liksom, och man har valt en väg alla är så överens som man tror att man kan vara så gäller det att hitta uh, ja, men skapa ja, men jag sa till exempel att jag tycker att det är ett steg framåt mot Salentuna senast vi har ett anfallsspel som jag tycker jag känner igen som vi inte hade mot BP Karlstad vilket är positivt vi är ännu noggrannare i vårt försvarsspel Om vi släpper in tre mål men vi vet varför vi släppte in vi vet vad vi borde göra nästa gång det har blivit ännu tydligare och sen tror jag det handlar om att du frågar jobba i motgång och hur man gör jag tror du inte kan komma undan att Liksom erkänna vad det är som är fel alltså hur släpper vi in mål och vad behöver vi göra bättre utan att det blir liksom utpekande eller... sen är väl liksom alla är olika man får fånga upp eh, eh, menar, man missar ju ibland eh, alltså hur alltså, säger inte alltid hur man mår eller liksom, man får liksom se och ställa frågor och så får man läsa av eh, men jag tror grunden i eh, hur man ska jobba med det där det tror jag är att dels vara sig själv och visa att man tror på vägen man ska alltså, vi ska hit och vi ska framåt eh, och det är på det här sättet och, och sen eh, får spelarna känna att alltså, eh, alltså det är inte så att eh, just nu gör vi saker och ting sämre än vad vi tycker att vi borde eller vill men för tio veckor sedan så eh, hade vi ett jäkla självförtroende och vi skapade chanser och det var väldigt kul och det Egentligen är det inte så långt ifrån. Det är egentligen en match. Vinner du en match och är mycket tillbaka. Så att det är små saker i träning. Välja rätt moment. Kära spelare på lyckas. lite såna här saker Samtidigt som eh, jag tror ändå man måste se det i vit öga. Ju. Var är vi? Varför? Och hur går vi vidare? Men om man fortfarande liksom trivs i, i liksom konstellationen. Alla är liksom jag är här för att göra det här tillsammans. Jag är här för hans skull som jag sitter bredvid och jag jag ställer upp och ställer mig bakom vad vi vill göra då då finns det fortfarande liksom ganska troliga vägar att vi tror att det här kommer kommer kunna vända men det är klart jag känner väl att vi har väl varit alltså om du tänker dig starta bra, spela varit nära några matcher till att Förlora de som har varit nära Till att förlora dem ganska rejält Till att nu vara ganska liksom, med igen Så eh, Är ju att den trenden Behöver ju fortsätta Och det är ju det som är mitt jobb Såklart, psyko, alltså, såklart Psykologiskt att liksom, Men man kan inte Jag kan inte lura någon att självförtroendet är på topp Jag kan liksom uppmana och allt sånt här Men eh, det måste komma utifrån Segrar, skapade målchanser eh, Eller att man inte man känner att vi börjar bli ganska tätt i vårt straffområde Då kommer ju det här Men kort och gott så skulle man kunna säga Att det kan få se ut hur som helst Mot jävla. Om vi vinner matchen Så kommer vi ha ett jätte mycket högre självförtroende När vi går in i nästa match Det spelar ingen roll hur vi vinner matchen Så jag tror den psykologin är liksom Definitiv Jag tror inte att det finns så mycket annat i det Så om du mm. förstår vad jag försöker säga här mm. Ja,
1: absolut, absolut Jag tycker det är också intressant Jag har sett tre av era matcher nu eh, Mot Öreby och Syrianska Och BP och sådana senaste Mot, eh, mot eh, Sollentuna Det som jag tycker är intressant Då Det är ju att Det är inte mycket hängande huvuden ändå, Utan att, eh, utan att eh, ja, nej, Det ser ut som att Spelarna är ute och kämpar på och det, det måste ju ändå vara en styrka tycker jag och, och roligt för er på, på sidan också som tränare. Då, så ja.
2: Eh, ja, självklart. Vi är ju... Eh, absolut. Att det är, alltså vi kör hela vägen in och, och vi släpper in och vi, vi fortsätter. Men det är klart att eh, eh, vi har väl känt i vissa matcher att... Eh, Resultatet har påverkat oss lite negativt eh, Framförallt eh, om du tar matchen mot BP Så eh, tycker vi att vi har en ganska bra inledning på matchen Första 15 eh, Och sen så blir det ett mål, ett självmål Och så ja, men fan, vi håller vi på då, Och sen så släpper vi in två mål i slutet på första Och då är ju nästan matchen död Men vi fortsätter hela vägen in Och det är klart, spelarna visar ju I det och alla de här matcherna du beskriver Att eh, alltså, vi ger oss ju inte Uh, det, det, så det är, ju, det är ju väldigt bra uh, givetvis uh, det handlar ju bara om för mig att visa liksom, den här vägen vi väljer nu det kommer också ge resultat uh, för att uh, det krävs mycket att fortsätta 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 utan att få någon utdelning uh, men det är kul att du noterar det
1: ja mm, mm. Du och jag, vet du, vi pratade ju lite om en spelidé när vi drog igång inspelningen här. Jag och Niklas har väl noterat, eller, nu får du rätta oss om, om vi har fel, men jag tycker att ni har gjort lite förändringar till 2021. Det var, ni spelade lite rakare under 2020 och ja, lät väl motståndarna ha ganska mycket boll och, och ställde om till snabba omställningar och kontringar och sånt där och, men i år tycker jag att både jag och Niklas att vi ser en liten förändring att ni försöker bygga lite mer från, från egen backlinje och, och anfalla liksom genom att passa det upp där vi har på lite grann tycker du att vi har rätt?
2: Jo men det är väl en, en, en bild som nog stämmer jag tror att vi har liksom vi har som målsättning att gå framåt så fort som möjligt det som hände i matchen mot Assyriska var ju att vi gjorde det och vi gjorde sju mål och det är klart att det blev liksom, liksom shit och motståndarna då lät ju oss liksom ha bollen efter det Umeå till exempel, vilket liksom gjorde att vi jag dels var vi liksom tvungna att bygga spel framåt för att möta ett lägre försvarsspel sen är det också så att inför den här säsongen så har vi en del nya spelare med lite andra egenskaper vilket gör att vi kan då liksom kanske vad ska jag säga, anfalla på lite fler sätt har vi väl känt, både mot slutet av försäsongen men också liksom inledningen av säsongen, vi har skapat målchanser på många olika sätt så, så det, den stämmer nog eh, Det som eh, eh, Jag tycker att vi inte Som jag sa till innan här att eh, Innan vi startade, att eh, Vi har inte lyckats i det Sätta eller jag liksom, Sätta eh, vårt försvarsspel ordentligt Vi har skett in alldeles för mycket mål På sätt som jag tycker att vi borde kunna Hantera bättre eh, Så det är väl det och i takt med det Så eh, eh, Behöver vi bli ännu tydligare I hela spelet så att vi liksom Uh, inte hamna i det här. Ja, men vi kan skapa målchanser på många olika sätt. Vi kan ha bollen, vi kan inte ha. Det behöver bli tydligare. Och där tycker jag att vi är en bit på vägen. Jag ska inte säga att vi, har, vi åkte fel i början, men uh, vi fick mycket boll på grund av den starten vi fick, vilket gjorde att vi uh, utvecklade det spelet i takt med att motståndarna gjorde annorlunda. Det är, men men alltså, er, er, er notering är ju ändå sann, tror jag.
1: Ja, men det var ju skönt att vi fick det, det rätt åtminstone. Mm. <laughs> eh, <laughs> eh, vet du det, hur, ja, vi var inne lite på läget i laget också och att ni spelade som sagt kuppmatch mot Carlberg då, som ni vann med 1-0. Då. Eh, hur ser det ut nu då inför för helgens match mot Gävle? Har ni några skador och avstängningar och så?
2: Eh, inga avstängningar. Vi har ju lite skador och sådär som vi har haft sista tiden. Eh, men eh, inget nytt att rapportera liksom. Eh, utan vi kommer ju eh, på lördag med, eh, ja, med gott självförtroende efter, efter gårdagen och, och eh, ja, de vi har jobbat med sista tiden så kan man säga. Mm,
1: mm. Eh, det som jag noterade också. Vi hade ju. Vi hade ju en otroligt ung målvakt som, som stod i senaste matchen här när, när Gävle vann mot Assyriska som heter Albin Lorentz. Och, eh, ni har också en väldigt ung målvakt, Fredrik Grundin som var väldigt bra igår. Det stämmer det ganska bra? Det, det är lite roligt att det kommer upp så pass eh, unga spelare ändå i, i Division 1 norra tycker jag.
2: Ja, eh, ja det stämmer absolut. Och det är i, alltså i... Det känns ju som att lagen i ettan eh, har liksom lite antingen eller. Antingen så har man plats för eh, liksom unga spelare generellt. Sen att eh, alltså, 17-åringar vet jag inte om det är liksom så jättebra. Men just det här liksom 17-22, eh, 23. Alltså det är den åldern. Eller så har man lite mer mogen struktur, vilket väl jävla har egentligen. Är liksom lite blandat. Men, men ettan är ju ändå jag tycker att det är rätt många som får chansen i rätt unga åldrar. Att man liksom, många lag, sen om det har med ekonomi eller strategi, eller liksom sådär, men det är ändå många unga som, som är i ettan. Jag vet inte hur det såg ut för tio år sedan, men, uh, känslan är att det går till det hållet. Uh, sen uh, för del så har han ju varit uh, nära liksom, uh, A-laget och tränat och liksom, suttit på bänken och gått med liksom, mycket genom. Ja med förra året och, och sådär och så nu när vi har haft lite skador på målet så har han ju fått chansen eh, BP Sollentuna och Carlberg eh, och eh, ja, det liksom, ja, gör det bättre och bättre hela tiden. Så det är absolut greu. Hur gammal är er angripe?
1: Ja han är du, 18 fylld ja
2: Okej okay, alltså 03 är
1: det? Mm den är bra. Okej okay. no, Mm. Ja, ja nej, men det, det är glädjande. Men nu är det väl förmodligen Teams Markström som är tillbaka i målet på lördag. Men, men ändå kul liksom för, för, för så här unga spel att eh, komma upp och prova att spela i A-laget, tycker jag. Eh, mm. Mm. Eh, hur vill du att matchen ska gestalta sig på lördag? Då? Hur, hur besegrar ni jävla tror du?
2: Eh, jag tror. Eh... Lyssnar klänaren på den här podden, eller?
1: <laughs> ja, precis. Jag kan förstå att du kanske inte vill gå in på, på detaljer. Jag vet faktiskt inte om äh, mycket lyssnar, men...
2: men Nej, men alltså så här, man kan väl säga att äh, jag tror, äh, oavsett äh, vilken plan vi väljer så tror jag att det är viktigt att, äh, äh, alltså hur vi vill tackla matchen, att vi äh, gör den liksom väldigt noggrant. oavsett äh, om det är ett direkt spel eller mer med boll eller om det är ett högt eller lågt försvarsspel så tror jag att liksom den delen är viktig. Sen tror jag för oss nu där vi kommer ifrån så är det också viktigt att vi anpassar oss eh, efter eh, eh, den matchbilden som blir i vad, det, vad lämnar Gävle för ytor. Liksom. Okay, då är det där vi kan gå. Vad lämnar... Vad, vad, vad sätter domar för mig? Okay, då är det det vi gör. Alltså att vi, inte, vi får inte vara för spretiga för... Liksom, otydliga i att ja, men man kan göra det på många olika sätt. Så att det är en, en, en grundplan från början som såklart bygger på vad, vad är vi någonstans och vad vi gjort sista tiden. Men också eh, acceptera, liksom, okej okay, det är den här matchspelen och vad krävs och så göra allting som det går för att vi ska få med oss eh, ett bra resultat. Så att det är nog liksom viktigt, det blir inte så mycket detaljer för dig nu men liksom den delen, psykologiskt, mentalt, disciplinen i det är viktiga för oss. Sen gillar ju vi att spela med liksom hög intensitet. Och liksom fart så. Och, och jävlar gillar att ha rätt så mycket boll. Så att det är väl inte omöjligt att det kommer att se ut så också.
1: Mm. Jag, jag kommer att tänka på en fråga till också. Som jag tycker är lite intressant. Mm. Just det här med förändringar under en match. Jag vet att när man står uppe på läktaren. Och skriker och siktar. Så tycker man att det ska vara lätt att justera. och så där. Men. Men nu är det i en match där liksom inte matchplanen liksom fungerar? Är det lätt att göra justeringar eller är det svårt att få till det där under matchens gång? Liksom?
2: Jag tycker väl två grejer där. Det ena är att jag tror man kan absolut ha en matchplan som liksom är tagen ur nu gör vi så här och sen så sitter den fullt ut och så vinner man. Men byter du det hela tiden? Jag tror att du behöver ha extremt skickliga spelare som nu gör vi exakt så här när vi möter dem. Nu gör vi exakt så här när vi möter dem. För att, och sen gör de inte som du har tänkt. Då, eller att alltså, motståndarna gör det inte som du har planerat för. Då blir det väldigt jobbigt. Så jag tror att du behöver ha mycket av... Eh, det är klart att man måste titta på vad det är du möter. Men jag tror att du behöver ha ett spel och en spelidé och liksom hela grunden i att... Eh, alltså hur tacklar vi beroende på vad de gör. Alltså inte specifikt eh, vad som liksom, gör den spelaren utan... Uh, och om du har en idé om att du vill uh, 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 attackera ytan uh, som på en spelvändning om den alltid uppstår i P1, då är det det du gör om den uppstår, om den inte uppstår då spelar du igenom till exempel och då spelar det ingen roll vad du har förberett dig på för att det handlar om vad motståndarna gör när du har bollen och hur snabbt du gör det beroende på hur snabbt de flyttar så den tror jag är Sen har man ju alltid en plan och det är klart att jag har gått in i en match och lyckats med en matchplan bra och misslyckats. Men det här med att förändra under match, det är ju, eh, frågan är lite mer komplekt än den är när man sitter på läktaren. Och, och, för du kan ju, det räcker ju ibland att du byter en spelare för får helt en helt annan spelartyp som är duktig på vänsterkanten, som är duktig på att gå in i banan och eh, dra på sig spelare för att släppa ut den och så blir det yta på kanten för en ytterback till exempel. Det kan ju vara en förändring. Uh, och sen kan det vara att uh, du uh, ja du helt enkelt, vi går ner i vårt försvarspel och gör någonting annat eller vi går upp på två forward istället för en eller så den går ju men det man ska komma ihåg det är ju uh, vad alltså vad har du för alltså vilken kvalitet har du i laget, hur bra går det just nu i serien och hur bra är vi kontra våra motståndare för att Uh, ett lag som uh, det flyter på, det går väldigt bra uh, vi liksom vinner match efter match då är det rätt så enkelt att bara uh, ändra matchbild, alltså du, uh, du går ner och hämtar lite i den där ytan och rätt vad det är så har du massor massa spelvändningar uh, uh, för att det är mycket i ditt spel som bara flyter och det sitter och du har satt så mycket och det går bra och liksom, du har självförtroende och du har många av de här grejerna, men har du inte det då eh, kan det vara eh, så pass många saker som du skulle kunna tänka dig där på lättarna. Alltså, man måste göra så här, jo men det kommer också påverka vår defensiva balans och det kommer också påverka eh, har vi tränat på det? Har vi liksom för, eh, går det lite emot då behöver man liksom flimma, flimma, flimma för att bli tydligare. Eh, för den måste sitta först. Och blir det för mycket förändringar eh, även i matchen så är det mer alltså du kan alltid byta en spel, du kan alltid byta ner en position. Men den här stora förändringen som jag tror du menar där man liksom byter skepnad på matchen där liksom fan vi har ju knappt bollen och så gör man en grej och så har man helt plötsligt hat. det är inte så enkelt eh, om inte väldigt mycket annat sitter. Det är väl min bild av det. Och kanske inte alltså, den effekten som man får av att göra det utan det kanske snarare handlar om att det du gör ska du få spelarna att göra bara lite bättre. Kan du bli lite aggressivare? Kan du vara lite mer bestämd med bollen? Kan du få en maxlötning när han är vän med bollen? Kan du få fullbredd istället för att du har börjat gå in i, i, i banan och hämta bollen i det läget där vi måste faktiskt ha eh, fullbredd just nu. För det, det handlar om för att få matchspelen dit vi vill det är att göra ett mål. Och har vår kille fullbredd då kan vi få ut bollen på kanten och faktiskt ha möjlighet att spela ett inspel. Eh, för det har vi inte kunnat för att han har velat komma in och så har vi, liksom vi tappar lite boll och så är det lite rörigt. Så jag tycker den är mer komplicerad än att bara liksom slänga iväg ett, ett, ett svar
1: sådär. Mm. Ja, men jag förstår. Jag att det är jag... intressant. Ja. ja, men det är det faktiskt för, för som sagt. Man är, <laughs> det är, allting är väldigt lätt ifrån läktaren men, men naturligtvis så, så är det ju väldigt komplekt att äh, ändra en matchspel. Det, det finns ju en motståndare på andra sidan också så att... Äh, Ja, jo, men,
2: kort, men kort och gott så är det ju också så här, den spelaren man tittar på i en situation, han kan ju bara göra det lite bättre så blir det en annan match alltså, istället för att man är en sekund sen i, uppe i, i en duell där spelaren liksom kommer ur och det blir omställning två gånger i rad och man känner bara satan, det kommer snart ringa en bakom. om den spelaren är bara lite mer man läser av det lite tidigare och bryter den målen Då har du omställning åt andra hållet istället två stycken Och så kanske du har ett mål Så ibland är det inte så, så små marginaler som gör att Matchbilden känns som att eh, Vi har ett jäkla trick på oss Men det egentligen handlar om att han stötte I det läget och då blev det ett jäkla hål För att han stötte fel Borde egentligen inte ha Då kan vi byta ut honom och sätta in någon annan Men ibland är det inte större grejer heller Som behöver fixas
1: nej precis. Det är kanske är lättare att eh jobba med individen och ge instruktioner än att kanske göra så otroligt stora förändringar. Förstår jag det rätt då?
2: Eh, ja, kanske. Ibland. Mm.
1: Mm. Ja, nej, men det var väldigt intressant då att prata med dig, Daniel. Eh, jag får väl önska dig lycka till här. Inte nu på lördag, men, men, men framöver här i, i seriesystemet.
2: Hur tror du att, tack, tror du att matchen kommer att vara?
1: Eh, Ja jag tror att att, Min bild är väl att Gävle kommer ha lite mer bollen än vad ni har Det det tror jag
2: Det var var ett vågat tips Ja
1: Ja, 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 Absolut Det det, det är väl det som jag Som jag tror helt enkelt Att man fortsätter ju Gävle jobbar ju liksom De har ju haft en tuff inledning På säsongen också Och man fortsätter nog att eh, liksom, Nöta på På, på, på grunderna Att försöka ko- gå back to basic liksom, Och försöka hitta mm. det spelet Som man hade under hösten 2020 Så att eh, mm. och, och jag har väl, Man har väl sett små steg I den riktningen eh, tycker jag eh, och, att, eh, och det syns väl man är obesegrad nu i fem raka matcher Så att eh, så det blir ju bättre och bättre ja, mm. Mm. Eh, Så att eh, ja jag tror att jag kommer att försöka fortsätta att jobba på sitt possessionspel och, och göra det bättre och att de förmodligen kommer ha lite mer bollar ner på på, på lördag. Mm. Ja.
2: ja. men tack. <laughs> ja. <varsågod.
1: laughs> ja. Ja. Mm. Äh, men som sagt otroligt intressant att, att prata med Danne. Du får ha du... ja,
2: det är samma. Det är kul. Ja. Ja, det samma är Ha det bra. Tja tja. Ja, tja, tja. Hej hej. hej, hej.